0: Pessoal, bom dia. Nossa ideia hoje é conversar sobre irrigação, o que, que ele traz de novidades para o produtor rural. Quais são as opções de, de equipamentos, quais são as possibilidades de aumento de produtividade e como essa tecnologia pode contribuir para o produtor rural ter mais safras na sua propriedade rural. E o nosso convidado é o Lineu Neiva, que é pesquisador da Embrapa em Brasília, e especialista nesta área de irrigação. Olá, Mineu, tudo bem? Como é que tá?
1: Olá, Neil, sou. Tudo bem, graças a Deus. É bom dia, é um prazer estar aqui com você Aí te parabenizar pelo programa.
0: Mineu, nós vamos começar com um cenário amplo. Números da irrigação no Brasil, como é que está hoje e qual é o potencial né, para a agricultura irrigada no nosso país?
1: Nelson, essa é uma pergunta muito interessante porque ela é motivo de, de vários debates aí entre os irrigantes, entre os pesquisadores né? é, antes de responder a sua pergunta eu vou contextualizar né, porque o debate surge pelo seguinte o quanto que nós temos o quanto que nós podemos e quanto que nós deveríamos ter okay. tá, isso é importante que o seu ouvinte entenda porque uma coisa é o quanto potencial que a gente tem a gente deveria atingir esse potencial ou a gente deveria ter um número aí que eu acho que não é o potencial, mas quem vai ditar é o mercado, tá? E de maneira geral, o Brasil a gente gira muito pouco. Hoje nós temos, você tem uma ideia, em torno de 7 milhões de hectares irrigados, um pouquinho mais, tá? Nós somos aí, se você olhar no mundo, o mundo hoje gira em torno de 340 milhões de hectares. O Brasil é o nono país no mundo. É responsável por 1,6% dessa área irrigada no mundo. Você tem uma ideia? A China irriga 69 milhões de hectares. O estado de Nebraska nos Estados Unidos que é menor do que Minas Gerais isso irriga quase 4 milhões de hectares, ou seja, mais da metade da irrigação do Brasil todo. Então no Brasil aí, lógico, nós temos o Amazonas. O Brasil quando tira o Amazonas, você tira aí uma parte enorme é, é, do Brasil, né? Que na, não pode ter essa agricultura tão intensificada, mas no resto do Brasil é plenamente irrigado. Os números que a gente tem hoje, mais atuais, a gente pode chegar em torno de 60, 60 e pouco, poucos milhões de hectares irrigados no Brasil. Ou seja, nós temos 7, podemos chegar em torno de set, 65 milhões de hectares olha o é que a gente tem. né Nesse caminho aí, o, o que o os, os, os estudo feito pela ESAL, que tem um estudo feito pela FAO também, muito interessante, mostra o que eles chamam de área filé, né? área filé pronta para irrigar, que a gente não teria, precisaria fazer muita coisa, era só chegar e instalar a irrigação. Isso a gente pode pôr em torno de 7, 8 milhões de hectares. O resto, se você pegar essa área filé, essa área excelente de alta, alta é, propensão para irrigação e a área de média propensão, a gente vai ter em torno de 40 milhões de hectares. Né? Onde que a gente deveria chegar? Tem então, um estudo interessante aí publicado na revista Science, que eu gosto muito desse estudo, que ele mostra assim, as áreas que você tem escassez de água verde. A água verde é aquela água da chuva que fica disponível para planta. Então ele mostra, e esse gráfico, depois ele mostra áreas que você tem escassez de água verde escassez de água azul, que é a água do rio, ou seja, é uma área que não vai servir para nada que não vai seguir nem para irrigação, porque isso não tem água para irrigar, mostra aquelas áreas que você tem é, é, irrigação, se seja, mais está chegando no limite de déficit e mostra aquelas áreas que eu acho fundamental é que você, não tem, que você tem uma escassez de água verde, mas não tem escassez de água azul. Você teria tudo para implementar a irrigação, e não tem irrigação porque tem escassez econômica de infraestrutura. Eu acho que é isso que a gente deveria procurar essas áreas no Brasil, até dei essa sugestão é, outro dia, numa reunião no mapa. Então, eu estou é, fazendo um resumo breve. Nós estamos de 7 milhões. Eu, a gente irriga pouco, isso é uma opinião geral. Nós estamos no lugar do mundo, ficando atrás de Tailândia, de México podemos chegar, eu acho, aí tranquilamente a 15 milhões de hectares irrigados sem grande problema, sem, sem grandes questões de sustentabilidade e questões ambientais. sistemas de, de microirrigação ou pivô, é, Na verdade, se você for olhar, existem é, algumas classificações dos métodos. Eles chama de irrigação por superfície, irrigação por aspersão. Então, dentro da irrigação por superfície, nós temos a irrigação que é tradicional aí, aí no sul do país. É, que é a irrigação por inundação de arroz, muitas vezes injustamente condenada. Nós temos outra irrigação que, por incrível que pareça, é muitas vezes condenada também, é o pivô central, que é um equipamento assim, com grande tecnologia embarcada, ele retira muita água. Então, nessa divisão, e tem, nós, nós temos a irrigação localizada, dentre elas nós temos o gotejo, né? hoje existe o gotejo enterrado, que é uma, uma irrigação, em tese, mais eficiente, mas, ou seja, em tese ela teria uma economia um pouco maior de água, mas ela não pode, você não pode pensar que você vai ter irrigação localizada em todo o Brasil para todas as condições. A decisão para a escolha de um sistema de irrigação é técnica, nesse técnico você inclui parte ambiental, parte social, parte econômica, você tem que fazer uma análise com o mundo das coisas. Então existem esses diferentes tipos de sistema, diferentes tipos de métodos de irrigação e isso é importante ter, eu acredito que essa matriz de soluções é que vai fazer o fortalecimento da agricultura irrigada. A gente não vai ter um tipo só de irrigação, mas a gente vai ter uma matriz dependendo do carro, dependendo da cultura, dependendo do terreno, dependendo das condições sociais, dependendo das condições ambientais, das condições econômicas. E existe essa preocupação do produtor com a questão da água, seja por questões ambientais, seja por questões econômicas.
0: Pessoal, vamos dar uma pausa para uma água? Já voltamos, tá?
1: Existe uma diferença
0: entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos VEDERA, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. VEDERA. A solução certa para o seu rebanho. Bom, agora vamos continuar com a nossa entrevista. Pneu, pelo que tu coloca, me parece que assim, a decisão do produtor, em primeiro passo, sim, ah, eu quero implantar irrigação. Então, ele tem que chamar um técnico para dizer assim, nesta área, qual o melhor método que eu posso utilizar? Se é o pivô, se é por, por irrigação, por inundação, enfim...
1: Perfeito, né? Sua, sua leitura é perfeita. Ou seja, é, antes de você instalar um sistema de irrigação, chame um técnico, porque o técnico ele vai falar, vai te falar vai, a visão econômica, mas também a visão ambiental. Primeira coisa que você, antes de você instalar um sistema de irrigação, a pergunta que tem que ser é: você tem água suficiente? De é, cultura que você quer, quer irrigar? Quais são as suas condições topográficas, condições de clima? então Esse técnico fazendo essa análise, ele pode te dar umas, algumas alternativas. Né? E tem que ser um técnico com uma visão mais ampla.
0: Um cálculo sobre, por exemplo, quantas sacas de soja o produtor gasta para implantar um sistema de irrigação
1: de pivô, por exemplo, médio? Eu, essa pergunta é muito interessante. É, é, claro que, que é variável, a vai variar muito com a, uma série de fatores. Né? Mas se eu fosse se eu pensar hoje que a nossa região, né? Aqui um produtor bom aí, colhendo 70 sacas né? Aí você pega 70 sacas, se você não tem, é, eu tenho até esse número um pouco mais preciso, se você não tem é, irrigação, você reduz aí em torno de 30%, 30% a sua produção, a sua produtividade. Essa redução no pivô de 100, de 100 hectares, que é uma média que a gente tem aqui, dá mais ou menos 100 mil reais na saca. Né? O produtor para instalar um pivô central desse... Ele, ele vai gastar aí umas três sacas, é, fazendo um número médio, talvez 20, 30 sacas. Vai gastar aí umas seis sacas para pagar. E porque a irrigação, ela traz uma coisa interessante, que é a, a estabilidade na produção. Acho hum. que isso é uma coisa que, que pouca gente tem na cabeça. Todo mundo associa muita irrigação com aumento de produção. Mas aumento de produção, eu acho que é o menor os fatores. Ela traz estabilidade da produção.
0: Bom, Lineu, vamos ter que encerrar aqui a nossa prosa. Estava muito boa essa conversa sobre irrigação, mas chegou o tempo. Eu espero a gente poder se encontrar num outro momento. Um grande abraço e até a próxima. Depois do intervalo, teremos uma conversa com Guilherme Souza da Rivolis Irrigação. Já voltamos.
2: mundo inteiro, cada mancha um continente, o oceano seu elo Ao só perna no mundo e no ano me leva Navego pelas nuvens, meu pai sandu caravela Navego pelas nuvens, meu pai sandu caravela Rede a solda, gira o globo nos arreios De ponta a ponta, eu faço o meio de a solda, Rede a solda Gira globo nos arreios De ponta a ponta, eu faço o meio de a solda O Congo nos encontros, nossa terra no garrão O sonho nas alturas, querência no coração No lombo do mapa mundi, Campiei minha resposta Cortei fundo, andei longe, aprendi dar cara a volta de fundo andei longe Aprendi dar cara a volta Derrete a solda giro o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço o meio Derrete a solda Derrete a solda giro o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço o meio na Cernelha, a Praça Vermelha Casa Branca, na Anca Nas Crinas, Indochina Na Virilha, Brasília O Sudão, no Xergão Nossa Terra Nossa Terra no Garrão derrede a soda giro o arreio de ponta a eu faço o meio de a solda De a solda giro o nos arreio de ponta a ponta, eu faço meio. De rede a de rede a solda, o nos de ponta ponta, eu faço meio derrede a solda de ponta a ponta, eu faço o meio Hoje passei o dia na lavoura, e eu gosto de trabalhar, sabe, de pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Oh! Bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo.
0: <risos> nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor. Boa bueno, pessoal. Nós vamos ter uma prosa com o Guilherme Souza, diretor-geral da Rivolis Irrigação. A Rivolis tem um histórico na área de microirrigação muito longa. E é disso que nós vamos conversar, sobre microirrigação, suas vantagens, o mercado e aplicações, entre outros temas. Buenas, uh, Guilherme. Como estão as coisas por Minas? Tudo tranquilo?
3: Tudo bem, Nelson. Obrigado pelo convite. É um prazer grande estar podendo falar com você mais uma vez. Guilherme, e
0: aí, quais Guilherme? são as aplicações é da, microirrigação? da microirrigação? Quais são as culturas onde ela pode ser aplicada? Em termos de Brasil, vamos pensar assim. Nelson,
3: todas as culturas. A irrigação por gotejamento, ou a microirrigação, ela... Não, não é como os outros sistemas de irrigação que tem um preço pré-estabelecido por hectare. A questão do uso ou não da, 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 da microirrigação é, tem a ver com essa viabilidade, até quanto esse sistema pode vir a custar, por podemos colocar acessórios nesse sistema, transformar esse sistema desde um sistema bem, bem simples, bem manual, com botão de liga desliga, até um sistema com a alta potência, com o carregamento tecnológico de última geração, então esse sistema vai depender do que o cliente quer, mas para fins de culturas, todas as culturas, né? Ele é largamente utilizado hoje nas culturas de citrus, café, banana, mamão, nas árvores frutíferas todas. Nas, nos vegetais que nós consumimos fresco praticamente todos oleaginosos e nós estamos realmente bem entusiasmados aí com a nossa entrada já tem alguns anos mas agora começa a tomar uma proporção maior para os cultivos extensivos que são os cultivos de grãos as pastagens e cana de açúcar e através então, dela
0: acho é, que pode saber a fertirrigação
3: a fertirrigação ela é uma forma de manejo e é utilizada praticamente em todos os produtores que fazem uso da microirrigação. Então, se falou em irrigação por gotejamento, entende-se é, naturalmente que é economicamente viável fazer a fertificação. É in, não é economicamente viável, não é que não seja, é muito mais... Mais agressivo com a viabilidade econômica se você não usa a fertilização no sistema de gotejamento. Por quê? Porque o sistema já está pago. Usa esse sistema para fazer economia de mecanização, economia de mão de obra, redução dos estoques de, de clientes e uma eficiência muito maior de aplicação. Então, vamos lá: no lugar de pegarmos um sistema mecanizado, um trator, para fazer uma adubação, nós temos uma eficiência legal, mas uma eficiência de 85%, 87%, você já tem lá um sistema instalado que te dá 95%, então, para que não utilizá-lo sem queimar nenhum combustível fóssil, sem precisar ligar trator, sem consumo de óleo diesel? em um funcionário que já está treinado fazer isso. Então, o uso da fertigação, como eu te diria, não é um, um plus que o sistema te dá, não é uma opção, ele é quase que compulsório. Há um trabalho
0: feito por produtores, produtor, e não sei depois o quanto isso se alastrou, que é o uso, e é um debate que eu já vi, o uso em pastagem, tanto para leite quanto para corte. Vocês veem como uma tendência e uma possibilidade de expansão dessa tecnologia para uso em pastagem? É,
3: hoje nós temos alguns projetos, todos eles com muito sucesso. Não, não existe nenhum projeto dos, dos nossos projetos de pastagem que não gere excelentes resultados. E agora, esse ano de 2020, é, nós começamos já com os segundos projetos dos, dos produtores já. Então eles Sim. já eles já, têm, eles já têm voltado e solicitado ampliação dos seus projetos. Entendendo realmente que a pastagem, que no passado era tratada de forma muito extensiva, de forma muito natural, hoje ela é considerada uma lavoura. né Aham. Então quando a gente entende que a pastagem é uma lavoura, o sistema começa a ter lógico. É um, um trocadilho que eu faço para o, o produtor, principalmente aquele que dedicado ao corte, é que ele vai gastar, ele vai comprar ureia, vai comprar adubo e vai vender picanha. Então, quando a gente faz essa conta, o sistema ele começa a ficar bem interessante. Né? E como a, ela dá resultados muito intensificados, geralmente quando nós falamos em hectares para determinadas culturas, mil hectares é tão grande. Mas eu te digo que mil hectares de pastagens irrigadas é um absurdo, né? Porque em mil hectares de pastagem irrigada você pode engordar lá mais de 10 mil cabeças de gado. Quando nós falamos nisso, é, módulos de 20, 30, 40, 50 hectares são módulos. Que dentro desses módulos aí, nós estamos falando, nós, são módulos pequenos, é, mas nós estamos falando aí de engorda de 500
0: cabeças de gado. Bueno. Nós tivemos aqui uma conversa com o Guilherme, falando um pouco sobre o cenário da microirrigação e as tendências para o Brasil. Então, vamos dar um tchau legal aqui para o Guilherme, agradecer a maravilhosa entrevista que nós tivemos. Grande abraço para ti, Guilherme, e a gente se vê numa próxima.
3: Muito obrigado pelo convite, Nelson. Foi um prazer, estou sempre à sua disposição.
0: Um abraço
1: a todos que ouviram o programa. Espero que tenham gostado. Estou à sua disposição para quando você precisar.